0: Florence Ray et Audrey Maupin, l'amour en fuite. Il est 22h, ce 4 octobre 1994, lorsque le calme retombe dans les rues de Paris. La capitale, sous le choc, vient de vivre au cours de ces 25 dernières minutes une scène de guerre. Une fugue meurtrière, balayant la ville du nord au sud. Place de la Nation, trois corps recouverts par des bâches, gisent au sol parsemés de douilles. Même carnage au bois de Vincennes. Sur la route de Gravelle, des motos de policiers sont couchés sur la voie. Un barrage de fortune percuté par une Renault 5, désormais à l'arrêt, vitre arrière brisée, fusil à pompe sur la banquette. Le bilan est lourd. Cinq morts ainsi qu'une douzaine de blessés. Que s'est-il passé La nuit même, deux tireurs sont arrêtés. L'un est grièvement touché, transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. L'autre est placé en garde à vue, au 36 quai des Orfèvres. Une photo est prise. Le flash de l'appareil crépite et immortalise le visage d'une jeune femme qui s'apprête à faire la une de tous les journaux. Des cheveux coupés courts, un visage creusé, maculé de poudre, Une légère entaille sur la joue droite, le regard vide, dénué de la moindre émotion. On ne lui donne pas plus de 17 ans. Mutique, elle ne lâche pas un mot. La brigade criminelle doit insister durant plusieurs heures afin d'obtenir un nom. Florence Ray. Quelques informations supplémentaires arrivent au compte-goutte. Une date de naissance. Elle a en réalité 19 ans, ainsi que l'adresse de ses parents. La brigade criminelle leur rend visite à Argenteuil. Monsieur et Madame Ray identifient leur fille sur la photo prise auparavant et complètent l'équation en révélant l'existence de son compagnon, premier amour et partenaire de crime. Il s'agit d'Audry Maupin, 22 ans, deuxième auteur des fusillades survenues dans la soirée. Il décédera le lendemain soir des suites de ses blessures. En cellule, Florence s'est de nouveau emmurée dans le silence. Les motivations du couple sont floues. Aucun des deux ne figure dans les fichiers de l'identité judiciaire. À défaut d'en savoir plus à cette heure, leur itinéraire a brutalement retracé la veille et reconstitué, minute par minute. Tout commence aux alentours de 21h25. Un RER en provenance de Nanterre déposent Florence Rey et Audrey Maupin à la gare de Pantin. Ils rejoignent la préfourrière rue de la Marseillaise où les voitures enlevées pour infraction attendent dans le froid leurs propriétaires. Encagoulés, armés chacun d'un fusil à pompe, ils escaladent le grillage et pénètrent dans la guérite. Les deux policiers de permanence sont braqués, leurs armes de service subtilisées, deux revolvers calibre 38. Premier accroc au plan. Les agents rapportent que leurs deux agresseurs avaient prévu de les menoter puis ont réalisé que les gardiens de la paix ne disposaient en aucun cas de menottes. Changement de plan. Ils improvisent, les aspergent de gaz lacrymogène, puis prennent la fuite. Une fois dans la rue, Ray et Maupin se précipitent en direction d'un taxi à l'arrêt devant un feu rouge. Ils s'invitent à l'intérieur, tiennent en joue le chauffeur, Amadou Diallo, ainsi que son passager, le docteur Georges Monnier. Maupin ordonne qu'il soit conduit place de la nation, et sans se faire prier, le conducteur embraye. En chemin, le couple veut récupérer les papiers d'identité de leurs deux captifs au cas où l'un d'eux chercherait à les dénoncer. Amadou Diallo s'y oppose. Il est menacé de se faire trancher l'oreille avec un couteau. Le docteur Monnier, lui, opte pour la voie de la négociation, incite au calme et à la discussion. Florence Ray lui répond d'un ton cinglant. Pas de psychologie, docteur Freud. Elle et son compagnon semblent dans un état second, surexcités, galvanisés par l'adrénaline. 21h40, le taxi déboule à toute vitesse sur la place de la Nation. Au volant, le chauffeur aperçoit une voiture de police et lui fonce dessus afin d'attirer son attention. Suite à la collision, les trois membres de la BAC descendent, ahuri. Devant eux, Amadou Diallo sort également, bras levés, et appelle à l'aide. À peine a-t-il le temps de s'exprimer, que les premières salves retentissent. Depuis l'arrière du taxi, Mopin ouvre le feu par la vitre abaissée. Deux policiers sont touchés sans avoir pu dégainer, Le troisième est atteint à la jambe, bat en retraite jusqu'à un réverbère, puis réplique. Au beau milieu, les passants courent, se réfugient dans les boutiques, se couchent sur le trottoir. Certains reçoivent des balles perdues. Le docteur Georges Monnier, lui, s'extirpe du véhicule et rampe le plus loin possible. À l'arrière du taxi, il aperçoit fugacement Florence Ray, à couvert, rechargeant méthodiquement son fusil à pompe. Non loin, Amadou Diallo est recroquevillé au sol et se tient le ventre, ensanglanté. Ni lui, ni les deux agents blessés ne survivront à la soirée. Ray et Maupin profitent d'une brève accalmie pour se réfugier dans une R5 bloquée par les chauffourées. Le conducteur, Jackie Ben Simon, est à son tour pris en otage. Le dilemme est « on ne peut plus simple ». Soit il démarre, soit il meurt. La voiture démarre au quart de tour, se fraye un passage dans la circulation et s'échappe en direction du périphérique. Au gré des secousses et de l'état du bitume, Jackie Ben Simon subit les à de deux canons pointés sur sa tempe et contre ses reins. Il suit comme il peut les indications désordonnées de Maupin, en âge, ne cessant de répéter qu'il vient de tuer deux policiers. À l'approche du périphérique, il se ravise et passe par les petites rues, qui les conduisent bientôt au bois de Vincennes. En parallèle, les forces de l'ordre de la nation alertent le commissariat central par radio. Toutes les patrouilles environnantes prennent en chasse la R5. Route de gravelle, Un motard s'élance à la suite des fugitifs. D'un tir, Maupin explose la lunette arrière, à travers laquelle lui et sa compagne arrosent leurs poursuivants. Devant eux, un barrage se forme. Deux agents couchent leur moto sur la chaussée. Une voiture de police s'ajoute au renfort. La partie est finie, mais le couple refuse de l'admettre et contraint leur chauffeur à ne surtout pas ralentir. À une dizaine de mètres, Jackie Ben Simon craque et pile. La R5 tourne sur elle-même avant de s'arrêter dans un nuage de fumée. Nouvelle fusillade, nouvelle victime. Un motard est abattu, un second blessé à la tête. Le dernier, encore debout, trouve un angle de tir, vise Maupin et le neutralise. Il ne s'en relèvera pas. Florence Rey se rue à ses côtés, l'entend murmurer « Stop, on se rend » et dépose les armes. Il est 21h50, c'est la fin de la cavale sanglante. Le 6 octobre, suite au décès d'Audry Maupin, Florence Ray est mise en examen par un juge d'instruction parisien. Elle endosse seule les multiples chefs d'accusation. Vol à main armée, meurtre, tentative de meurtre, séquestration. Les questions se bousculent. Pourquoi avoir braqué la préfourrière Pourquoi avoir abattu de sang-froid des représentants des forces de l'ordre Pas de réponse. La jeune femme ne donne rien. Tous se cassent les dents à essayer de la faire parler et sa passivité finit par lui porter préjudice. Le fait d'hiver prend une ampleur nationale, politique. Alors qu'une cérémonie en hommage aux trois policiers disparus est organisée dans la cour d'honneur de la préfecture de police, la photo d'identité judiciaire de Florence est diffusée par tous les journaux en première page. Sur le cliché, son expression à garde est perçue comme de la haine. On l'appelle rapidement la tueuse de flics. Dès lors... Deux camps s'opposent. Une jeunesse désabusée et révoltée approuve les agissements de Florence Ray. Des t-shirts à son effigie sont portés. Des musiciens la citent dans les paroles de leur composition. En contrepartie, un camp plus conservateur exige une sanction exemplaire. Édouard Balladur, Premier ministre, promet une application de la loi la plus sévère possible. Tandis que le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, profite du contexte pour réalimenter le débat sur la peine capitale position aussitôt rejointe par l'extrême droite. Au cœur de toute cette agitation, les déclarations de Florence Ray se font toujours attendre et leur absence laisse place à tous les fantasmes possibles et imaginables. Des médias établissent une analogie douteuse avec la sortie récente de « film d'Oliver Stone, dans lequel un couple marginal embarque dans un road trip au sud des États-Unis, semant la terreur sur leur passage, tuant au hasard civils et policiers. L'influence de la violence portée à l'écran est dénoncée, mais l'explication est trop facile. La vérité est ailleurs, les enquêteurs en sont persuadés. Grâce aux indications fournies par les parents, ils perquisitionnent un pavillon abandonné à Nanterre, dépourvu d'électricité et d'eau courante, squatté lors des mois précédents par le couple Ray et Maupin. Au premier étage, ils mettent la main sur des catalogues de vente d'armes, des tracts anarchistes, des cartouches. Au sous-sol la cave a été aménagée en stand de tir, en témoignent ces planches pulvérisées par les impacts de balles. Cette maison décrépite, nidouillet d'un idéal révolutionnaire, mêlé à un amour passionnel est le véritable point de départ de l'enquête. Une porte d'entrée vers un passé non pas délinquant, mais bien des plus ordinaires.